0: One,
1: two, three, four, a be
0: 就是即兴有一句我一直还蛮认同的话，叫“有备而来，不受其制”。就是我是有准备而来的，但是我没有被它所限制。Mm hmm. lifestyle 这个词已经被说烂了，烂了但是我还是想讲的，说我想做的是一件生活方式的一件事情，就是让即兴跟生活息息相关，就是它不再是一个冲突，没错，它不再是一个说啊你去我站上舞台了，我这个生活就会怎么样了，而是舞台和生活是息息相关的。我们没有舞台了，因为有很多的即兴团就是这样，他们没有舞台了，他们不演了，因为有工作嘛，大家凑不起来演了，但是他们依然是非常好的朋友。其实，一起即兴现在做的可能更多的是面向所谓的都市的年轻人，因为其实都市的年轻人还蛮孤独，所以他是需要有一些东西去陪伴他，不光是人，可能他有一些爱好，有一些形式啊，有一些能够在一些东西。那我说过，我们想做的是即兴文化的传播。
1: 各位生活湿地的朋友们，大家好，欢迎来到第七期的节目录制。呃，我是主播铁铮。今天呢，我们将会围绕着即兴喜剧作为一个切入点，去聊即兴背后的生活方式和生活的态度。那么即兴表演呢，表面的意思虽然是没有剧本的一种表演形式，但是我们说即兴其实也是也是一种我们呃面对生活的一种态度，或者是一种生活的智慧。那我们也是希望通过这一期的内容，可以鼓励到更多平时压抑、真实自己的朋友们，去大胆尝试体验一次即兴表演。啊，也希望大家能够通过即兴表演，啊，能够帮助到大家更好地面对未来的一些未知和不确定性。呃，今天呢，我们邀请到的嘉宾是一起即兴的主理人布鲁老师。今天我们邀请到的这个嘉宾啊，已经坐在我对面了啊，就是我们不太肉的 Bro 老师<笑>啊。然后 Bro 老师跟大家打个招
0: 呼 h e 生活湿地的各位听众朋友们，大家好，我是 Bro， 是一名即兴剧的演员，然后同时也在从事一些喜剧编创的这样一些工作。对，很高兴能跟能在生活湿地跟铁铮跟大家去聊一聊，可能关于即兴对，<笑>特别感谢他愿意把我们这样一个小众的东西放到他的。这个播客的内容里来，对吧？订阅量高达接近八百
1: ，<笑><笑>你这一看就是刚刚做完功课
0: 。<笑>我我过我订阅的时候是七百九十七还是七百九？哦，那个九
1: 十七是你是
0: 吧？<笑>对啊，哦、刚好第七期。其实我我自己个人的幸运数字也是七，所以还是有缘分。哦、我还挺喜欢七这个数。数了
1: 七上八下嘛，七上八下<笑>这个词字不太不太怎么好，好像
0: 七上八下这不是一个迷信的说法，你小时候没有这个迷信说法吗？
1: 就是应该是形容整个人很
0: 就会往上走，就是这种就是类似于、哦、七上八下，对，哦、七上八下就它不是那个原意的那种，我他很忐忑的那种七上八下，而是它是有一种美好寓意在，就是。七就会往上，八就会往下，那不还会到七，然后继续往上往下吗？<笑>不是来回徘徊吗？对，反正就是类似于这种说法嘛，所以就是七就会往上，然后
1: 八就会往下。嗯、反正这都是东北这种谐音梗的这种说法。哦， oh, 对，对说到这里的话，可能插个题外话，嗯、我跟不肉老师算是老乡，老乡、啊、我们都是来自这个美丽的一个省份，叫做黑龙江。黑龙江啊，不肉<笑><笑>老师刚才也这个很谦虚啊，只是叫做一个呃即兴喜剧的从业者而已。那、嗯、其实现在不肉老师也在跟呃整个的团队合伙运营一个。你们叫做厂牌还是叫做？我们就我，
0: 我现在会把它叫做公司，我不太会把它定义为一个厂。公司
1: 啊，<对>一起即兴，一起即兴。啊<吧>。对,对,对,对，那我们就介绍一下你这个团队吧。好啊，好，一起
0: 即兴现在在做的。业务其实是即兴表演会更多一点，然后我们会从各个维度，不管是从舞台上的一些表演，还是从培训，包括企业培训，还有个人，像你比如说对这件事情感兴趣，你来参加我们的工作坊，参加我们的课程，来这样来给大家说呈现一个即兴表演的这样一个状态。对，然后我们除此以外，现在也在做，你像播客啊、B 站啊，然后包括。呃，抖音、小红书，我们其实也都在准备在做，因为我个人会觉得说，一起即兴，我会把它定义为是即兴文化的传播者，嗯、就是我们是在传播即兴文化、即兴表演这个文化，不单单是说只是在舞台，或者说只是在企业培训里，只是在某一个领域里，因为我觉得这个东西想被大家认知，其实是一种文化，本质上文化它在传播，嗯、所以我希望能够通过更多。不同的媒介去把这个东西传播出去，嗯，所以这是我们一直在做的事情，嗯，对。然后表演其实，因为它是最基础的一个东西，所以舞台表演其实是我们目前。比较重心的一个东西，就是大家欢迎大家来线下看我们的演出啊，类似于这样的一个状态，嗯
1: 、对，特别好，特别好。其实我们今天在选这期主题的时候啊，嗯、就是上次跟您见完之后就一见如故了，是是是，我觉得是一定得唠一唠，唠一唠。对，其实但是今天回归到我们这期主题啊，嗯、可能我们不会、嗯、呃围绕着即兴这件事情走得非常的专业，非常的深，嗯，因为呃我有个小的私心，是因为我认为即兴表演也好，或者是说我自己理解的即兴，可能也是一种状态也好，没错，它其实应该是跟我们。传统看剧看那种戏剧应该是不一样的，我觉得它更多的应该是，呃，通过一种即兴的状态，可能给我整个人带来的一些改变。我认为其实每个人都可以通过即兴表演这件事情，能够获得一些我们说性格上也好，或者是说一些思维方式上也好的一些帮助哈。所以这期可能我们更多的会聚焦在就是即兴表演可能对于你来说是什么，嗯、然后以及说可能跟我们大家稍微的普及一下这个即兴表演的这个门类吧。所以第一个话题就是。嗯到底啥叫即兴，或者是到底什么是即兴表演？好，到底啥叫即兴？其实
0: 就是字面意思，没有剧本，嗯、然后我们就在舞台上去演，就像现在一样，吧对吧<在>？对。在现在现在没有聊到哪算？嗯、就是一开始，大家就是即兴这件事情，我不得不还是要跟大家所熟知的，呃，脱口秀来进行一个对比，因为我觉得这是一个能够帮大家快速认知的这样一个过程。就是它跟脱口秀，在我看来是。两个极端，脱口秀是那种我站在这里讲，你在下面看，你觉得这件事情很简单的一件事，嗯，对吧？就是我相信，尤其是东北的朋友，就是看脱口秀的时候，就就、嗯、这不就在上面唠嗑吗？嗯、对吧？嗯、对对这我也行啊，不就上面扯淡嘛，对吧？上面聊嘛，找一些这个东西聊，你觉得我上我也行。即兴表演就属于那种。我在台上演，你在台下看，你觉得哇，你们好牛逼，我不行，我做不到。嗯，你们是怎么能做到这样的？就是没有剧本，真的是完全即兴。就是我经常演完以后，就是比如说一些陌生的一些观众就会真的来确认问说，你们真的是即兴的吗？我觉得你们是有剧本。嗯，就是会到这种程度。然后，但是其实这是表层上看到的，但其实反一反，我们到更深处的地方是。它其实是相反的，即兴表演你看着很难，但你真的来玩了，因为铁铮也玩过嘛，玩过。你真的来玩了，嗯、它没有那么难。是，脱口秀是我看着很简单，但是你真的你自己去讲的时候，你真的去，因为我自己也写过单口啊，这样一些东西嘛。哦。后来我觉得单口不快乐，就是单口其实包括现在我自己也讲慢才什么的嘛。OK。对，然后我跑一些开放麦的时候就会看见，现在讲单口的人越来越多，但是。单口的那个创作过程是非常痛苦的，我那个时候就是尝试着，因为人嘛，对吧？总是想借借势，呃，即兴表演没有这么火呢，那脱口秀火了呢，那我就借借脱口秀的风嘛，嗯，一开始是这么想的。但是，不管是跟已经成熟的一些大家现在熟知的一些演员，我去跟他们去交流、去探讨怎么写，包括他帮我改稿的时候，我都会觉得说那是一个很痛苦的过程，因为只有你自己一个人。嗯，我自己一个人，我要在那里改稿。嗯，我要，而且脱口秀是很讲究说，他要从一个负面情绪挖掘起来。嗯，就比如说我今天堵车了，嗯，我特别不爽，有个车夹我塞儿了，我特别不开心，嗯、类似于这样的负面情绪，甚至还要深。嗯嗯，可能会涉及到比如说原生家庭
1: 、嗯、性别
0: 这样的一些话题上来讲，嗯、去挖，那个过程是很痛苦的。嗯、就你要自己用消化这些东西，然后把它写下来，然后又要玩预期违背这种喜剧技巧，你又要搞这些东西，所以其实还蛮痛苦的。嗯，那即兴就会相反，你不需要写稿，你只需要有一个好的心态，以及你不是一个人。嗯，就即兴表演最少也是两个人。那就算我们尴尬了。也有另外一个人跟你在台上一起尴尬，<咳>就好很多嘛。嗯、所以就是，其实即兴会一开始吸引很多，包括我自己，我自己有一部分原因，就是因为即兴表演它不用背稿，嗯，就是大家其实，你比如说你讲脱口秀，我去讲漫才，我去演 s k e t c h 哪怕说我在学校里话剧社演个话剧、演个小品，我都得背稿吧。嗯、即兴你不用背稿，那这对于背稿对于很多人来讲，其实是会会。会产生一部分焦虑的，哎呀，我忘词了怎么办啊，或者是怎么样的这样一个状态。但是，我如果是不用背稿，那就会解决一部分的压力。所以，即兴其实说回来，什么是即兴？即兴就是我完全没有任何准备，嗯，不能讲没有任何准备，就是我完全没有任何剧本。但准备这件事情是，我没有准备，但是我又在准备。我生活当中的无时无刻不在为当下的演出的这一刻在做准备，嗯，这样一个状态。就是他不是说这个准备不是说我们去，你像备考或者说准备一场其他的一些事情，我去有有的复习，有的看，有的去，比如说看剧本去复习。那他没有准备，他只是没有这种针对性的准备。但其实你要用你人生当中的每一刻，你看到的每一样东西，我看到的每个人，我说的每一句话，我看到的每一本书、每一本电影、每一个镜头的语言。都是在为我即将到来的这一场演出做准备，嗯、因为即兴就你要随时调动，嗯，就是即兴有一句我一直还蛮认同的话，叫“有备而来，不受其制”，就是我是有准备而来的，但是我没有被他
1: 所限制。嗯、那其实你刚才讲的也挺多的嘛，嗯、那呃，就从我的一个非专业角度的人士来看的话，嗯嗯、在我看来，可能即兴就是呃几个关键词，对，没有剧本。对，但是可以有一定的技巧，因为你你你会准备嘛？对，是吧？我觉得可能就是这样去定义一个在舞台上的一个表演的状态。嗯，嗯呃，因为刚才布鲁老师其实也提到了，就是我我其实确实是有呃参加过即兴表演或者是训练嘛，<对>但是很短，就就两天。嗯，然后但是那两天给我带来的、嗯嗯、呃冲击，其实要比我过去的可能几十年的冲击要大。嗯，嗯为什么呢？因为呃。由于自己职业的一个原因啊，嗯、或者说咱们作为一个中国传统家庭成长的一个原因，上次我们也聊过。对，其实我们大部分的这种状态都是束缚着的是、啊，就是我们凡事讲究的一个都是对，或者是这个绝对的对，或者是绝对的错。然后，一会者说可能像我做咨询行业的嘛，在平时的这个工作当中，尤其是面对客户的时候，要保持一个这种很逻辑性、很理性是吧？很沉稳的这样的一个人设。所以我当时在参加即兴的这个表演的时候啊，我会觉得整个人的天性是被释放的。啊，就是你整个人是要想尽各种的方法，把你内在有的，或者是以前压根没想过的一些方法，要掏出来掏空啊。所以我觉得，就这种状态的，给我的感觉是特别好的。但其实反过来，刚才你也提到了，就是可能即兴对于观众来讲，可能看演出演得比较好的人啊，他就感觉很牛。比如说昨天晚上我去去了那个阿球老师的那个绣球的那个即兴那一场，嗯、我就觉得哇，他们演的是真的很厉害。但其实像我这种业余者，有的时候可能刚学了一段时间，然后上台去演，其实台下的观众有的时候看的是很容易尴尬，我自己也很容易尴尬的。嗯，对，所以我就不知道说对于非专业、没有做过很多的这种专业培训来讲的话，那如果我们想要去入门即兴这件事情的话，可能有哪一方面的一些准备或者是建议要去做？嗯
0: 。其实我就是你口中说的这个普通人，我跟大家都一样。嗯、我之前是做广告公司的嘛，我之前是广告公司出身，嗯，然后主要是做活动的策划、执行这样一些工作的。所以，我在我接触，我是一六年底、一七年初开始接触即兴的。在我接触即兴之前，我跟大家一样，我就是个普通人。哪怕我接触即兴以后，我觉得我也是个普通人，只是说，后来我开始全职在做这件事情了以后，我会选择说，哎。我往即兴演员的这个方向走得更深了。我去跟国外的老师有更多的学习，我去呃研究更多的，比如说技巧，花更多的时间在我们的训练上。嗯，对，因为即兴表演是没有办法所谓的排练彩排的嘛，那就要像就像打篮球、踢足球一样，我们要训练的。所以花了这样多的时间以后，现在会呈现出来的状态是，哎，演得还挺好的。其实之前我像跟你一样状态的时候，也会。有那种尴尬时刻，就是上台，我印象很深，就是因为刚好你提到阿秋老师嘛，阿秋老师也是我的老师哦。对我那个时候他在上海的时候，他教我，我印象很深。有一次我们的毕业演出，就是那个时候还在学的时候，毕业演出，他我们演了一个很糟糕的一个场景，嗯、然后他就把我们留在了台上，他就一直没有喊 “An a Sing”，
1: 好社死的！我我能理解那种场景，好社死的、就是。而且
0: 你知道的是，毕业演出是一般。演员们就是我们这些学员是会喊自己的亲友来看的，嗯，所以你知道那个就是那个状态，就是你演不下去了，但是老师不给你喊安信，然后演完之后就很沮丧。哎，我
1: 先打断一下，安信就是相当于说老师要喊结束，安信是一个
0: 呃即兴表演里的一个算是比较 old school 的一个名词 ，and 它不是 e n d， 它是 a n d and thing。就是哦，我以为是 e n i n d 是 a n d 对是 a n d 是一个 and thing， 就是代表说这个场景结束结束，嗯、它不是那个传统的 e n d， 而是说可能还有更多，就是类似这样一个状态。<白>对，然后他一直不喊不喊结束，然后我们就我当时就还蛮尴尬的，然后就受了这个影响，然后下来以后就很沮丧。然后我记得当时阿全就跟我说说你们是不是很难受？因为当时跟我在一起场上的还有另外两个队友。说你们演的是不是很难受？我们说是很难受。他说我是故意不喊的。他说我就是想让你们感受在舞台上的那种感觉。如果你不去爱你的队友，你不去对你的队友 say yes and 的，你们就是会在舞台上去有这样的一个过程。嗯、所以这就既然提到了 yes and 的，这就要提到一个几乎所有人都要讲的一件事情，就是 yes and 的，就是即兴的。最高奥义，或者说他的至高奥义，就是<笑>就是 yes and 的，就是在舞台上我们要对对方说 yes and 的，就是是的，而且要肯定对方，嗯、不管对方说什么都不能拒绝。嗯、对，这我觉得这也是本质上会给你，包括铁证，包括所有接触一开始接触即兴，包括我自己很大冲击的一个地方，就是真的，因为我们的文化就是就是这种保护性很强，就会说很多的 no。对，然后呢我们这个 yes and 的就就会说哦，在这个时间段是可以说 yes 的，是可以说 yes and 的,的，嗯，对，所以会会那个时候是一开始大家都会被这个观念所冲击到，因为下意识的，你比如说在舞台上演，大家就是会演那些说哦，我我我我我不要去或者我怎么样的，对，所以、嗯、其实很有趣的一点是，我觉得。为什么即兴表演就是很多我接触了一段时间即兴表演，或者说是我对即兴表演着迷的人，他会觉得说这件事儿特别迷恋他，或者说特别会让他产生做下去的兴趣。我认为这是一个前所未有的体验。嗯，就是他其实，我觉得他跟生活是息息相关的。嗯，他其实是生活的一个镜子，一面，或者说是他倒影在生活里面。嗯，就是。中国人常讲，或者说是之前会讲说知行合一。嗯、啊，那往往我们知识都知道的，怎么知行合一是很难的。<对>我们在生活里想做到知行合一是件特别难的事儿。是，但是在即兴舞台上，我要想做到知行合一还蛮容易的。他就是逼你知行合一，他就是逼你说你要去行动。就这个行不是说我要那种怎么，而是去行动。就像那个笑话说，出来玩最重要的是什么？是出来。要求你的是，你先出来，对，你先把自己的那个状态去打开来，可能会有不适感，但是这就像，就是我们比如说健身锻炼一样，你练完了以后是会酸的，在练的过程当中是感觉啊好痛啊，我坚持不住了，但是你练完了以后的那个畅快，为什么这么多人健身会上瘾？就是练完以后的那个畅快，以及那种潜移默化的你身体的改变，是让你上瘾的。痛苦是一定会有的，所以说。讲夜散呢是一件，我认为啊，有时候即兴也好，或者即兴表演也好，它到深处而言，它还蛮反人性的。嗯，对，他就要求你必须去行动，是要求你必须去行动，所以还还挺有意思的。讲夜散的这件事情，还就是会让很多人，包括我自己，嗯、而且这件事情是常，常做常新。嗯，就是他不是说我一开始知道了这个以后，我就能做好了，他真的是我知道了以后是这样一个做法，然后慢慢慢慢慢慢，随着时间的推移。它又是另外一个状态，嗯，就是另外一个 yes and 的状态，就是我渐渐的从一个表面上我的 yes and 就有点像吹牛，什说，哎，铁铮啊，我请你去吃个饭吧，嗯、你说好啊啊，我们要吃这个最贵的这个和牛，然后说啊，是啊，不仅仅是最贵的这个和牛，嗯、而且还是怎么怎么样的，就是这种。所谓的有一点点表面叶、yes、散的这个吹牛的状态，慢慢的走到一个深度的叶、yes、散的一个状态。嗯，就是哎，铁壮，我们今天中午去吃个饭吧。嗯，好，我们去吃个饭。那个，我最近我感觉天气有点冷了，我们去吃个火锅好不好？啊，好啊，吃火锅。哦，我听说你最近这个喉咙不是很舒服
1: 。明白、嗯。<对>其实要跟对方实际真的建立一个同理心。嗯、是的
0: ，是这样一个过程，以及渐渐的要对自己 say 叶散。嗯，比如说，其实中国人，我我之前有聊过，说中国人。有的时候对自己是不 say e s 的，对，是对，只是一味的向外妥协。是，就我自己，我宁可我自己苦，我我不开心，我不舒服，我不说，嗯，我不得不怎么怎么样，我不得不怎么怎么样。但其实我觉得这件事情，即兴本来是国外的嘛，美国的嘛，就是西方大家而言还是，就他们是我自己觉得说，你如果讲的夸张点叫自大。嗯，讲的正常点，就是他们是很自信的，没错的所以他们是需要跟对方更好的合作的。嗯、所以野散呢，对于他们而言就是基础的，我去跟对方野散。但到了中国会发现，说我们其实，在生活中有有一些不得不妥协的东西太多了，工作、家庭、生活太多，我们不得不去妥协的地方。嗯，那我去野、yes、散的他，但是我自己内心是不舒服的，我心里一万个不愿意，但是我不得不去。对吧？今天这喝酒这顿酒，我我心里一万个我说不行，我不能喝，我喝不动。但是不得不去喝这顿酒。但其实慢慢的你会过渡到说，哎，我先对自己 say yes a 让我自己先舒服了。所以其实，在我的呃即兴的你说信条或者说在我的即兴的范范围里，我是非常欢迎大家说 no 的。嗯
1: ，
0: 就是你要对自己 say yes a 的，你可以对我 say no， 先让自己舒服了。嗯，才能有机会去照顾好别人嘛。嘛。是的，嗯，对，所以我在我的范围里，就因为有的是，我没有再说任何同行的意思啊，就是因为有的大家会特别强调耶、yes、三的这件事情，嗯，对，但是我会觉得说耶、yes、三的这件事情，先对自己 say 叶、yes、三的，所以对我而言，在我的这个范畴里，我是欢迎大家跟我说 no 的，就是只要你自己舒服就好，嗯，对，只要你不是恶意的说，哎，我就是要 no 你，我就是我就是跟你作对的那种，我就是都 OK 的，对，嗯。包括我自己，我也会比较直接，就是如果是让我不太那什么的，我也会说，我也会直接的跟大家讲，因为有时候其实，就是即兴会会让我觉得说我这几年的状态会让我觉得我挺自由
1: 的。嗯，你觉得精神上的自由？对，就是
0: 我可以直接表达我想表达的东西。嗯，包括不仅仅是在工作状态、生活状态中，包括跟亲密关系，我的女朋友，包括跟我的父母，都会。直接很多，嗯，因为其实我觉得人和人本质上期待的都是直接，没错，所以我觉得这种直接的表达反而对于关系是一种升华，嗯，对，所以我觉得就是我至少我现在没有几乎没有人情的负担，嗯，哪怕是商业上的，我也几乎没有人情的负担，就是你是我甲方怎么样也好，嗯、我的范畴就是我做好我的事情，嗯，然后我们。如果合得来，我们也可以做朋友，对。然后，大家还是一个很舒服的这样一个状态，对。所以其实我是觉得还蛮，就包括哪怕遇到那些说觉得说，哎，需要有一点点说，哎，那什么，我也会跟他直接讲，我说确实不太方便，或者是怎么样的这样一个状态。就比如说跟铁铮，比如说我。跟你录播客，我如果不想跟你录或者怎么样，嗯、我会跟你讲，我确确实实我是怎么怎么样，嗯、但我不会编个理由说，哎，呀，不好意思，啊，我今天下午有别的安排了，嗯、我们下次再说。嗯，对，但我会直接讲，我会说我今天确确实实怎么怎么样了，或者怎么怎么样。我觉得就是，这这让我非常自由，就跟我之前比，我之前就是会。绞尽脑汁，其实很累，那种很累很累，因为你也知道，你就有的时候是会不得不的那样一个状态。对对
1: ，怎么我我觉得可能是都是东北人的缘故哈，因为我是觉得在你身上能看到很多，呃，虽然你现在在讲很讲的比较平静，但是我觉得你应该是个挺感性的人。那我非常感性。然后我其实我内心也是一个比较感性的人，我很容易被别人他讲他自己变化的一些东西所所打动。呃，虽然我玩即兴没有很久，或者是频次没有那么的高，但。呃，我是有感同身受的一个点的，确实是，就是你会发现，在生活中、嗯、工作当中，你其实戴着一一个面具的，它不是真正的做自己。<对>包括至今，我也没有办法完全跟自己去妥协，坦白的讲。嗯、但慢慢在改变，比如说今天我在找你录播客也好，或者是之前找一些我没那么熟的嘉宾，但是我我觉得他的生活很值得被挖掘的也好。换在以前的话，我可能就不会开这个口，因为我会觉得对别人去会造成麻烦。不能说即兴直接改变了我吧，嗯、但是我觉得我一直关注即兴这件事情，潜移默化的也会对于我在思维方式上有所……其实你刚才也讲到了嘛，嗯、就是即兴这个事情也对于你作为一个从原来也在广告公司，然后现在变成了一个全职的这个、嗯、呃即兴表演者的演员来讲，嗯、其实带来了很多的这个内心上的一些变化。嗯、那我可能就是回归到我们普通的听友，嗯、可能他们。刚听即兴，或者是刚参加过即兴来讲，对嗯、那对于这种呃我们叫做听友来讲的话，那如果是说他们也想能够慢慢慢慢的，你说跟自我和解也好，嗯，或者是更多的能够通过即兴这件事情给生活带来的改变也好，我不知道有没有呃哪些的建议，不论是说是参加更多的即兴表演，还是说可能平时他自己在自己相处的时候，可以去通过一些小的。练习，不论是这个肢体上的也好，或者心态上的也好，嗯、语言上的也好，就怎么样真正的能够去通过一些小的东西，能够让自己发生一些改变
0: 。嗯，如果大家对即兴表演真的感兴趣，因为现在随着即兴表演，虽然目前来看还是很小众的一个状态，但是据我所知，现在各地。一线城市，包括一些省会城市的一些呃喜剧俱乐部也开始在做即兴这件事情了。那我会推荐大家真的去感受一下即兴的这个状态，就是参加一次工作坊，呃，或者说如果当地有即兴的这个课程，或者说这样的，大家去参加一下这个课程。因为我觉得这个过程其实就是在打开你的过程，因为你会在这个过程当中，我认为最收获两样东西，一个是即兴表演。就是你可能会有一个上舞台表演的机会，嗯、或者说是当众，也不能说不能讲当众，至少跟这些人在一起，你上台表演的一个机会。因为我觉得本质上每个人都是需要被看见的，就是。嗯这种看见就是我在舞台上的那种看见，我觉得有一个舞台是很需要的。包括其实我自己就是我一起即兴，他比如说公司常讲说，呃，使命价值观就是公司使命或者<笑>公司三件套，对,对,对，公司三件套，使命愿景价值观，使命愿景价值观，嗯，就是我会讲我们的使命也好或者怎么样，就是让每一个人就是使命是我们是想把即兴的传播出去，嗯，然后愿景就是我们让每一个普通人都拥有一个舞台，嗯。对，因为这个是，其实是，呃，我有一次看一个儿童表演，就很巧，就是看一个儿童表演的时候去，就一个感受，这也是一个国外的一个一个老外一个朋友他说的一句话，当时很打动我。就跟我们普通人一样，那些小朋友也是，就是有的是很漂亮、很很可爱，条件很好；有的就是条件没有那么好。嗯，然后就会有人说质疑说，哎，这个他唱的没有这么好，他演的没有这么好，他。还在演，就是会怎么样怎么样，我就听到那个老外的朋友他说了一句话，他说：“丑孩子也需要舞台。”嗯，当时这句话其实打到了我，我就觉得说每个人都需要舞台，嗯、就是这个舞台，它可能只是你人生当中的一个注脚，它不会因为有的人会有自我限制。我遇到过很多这样的人，嗯、就是他会说：“哎，我又不想当演员，<对>我为什么要上这个舞台？”不想当演员和我上舞台是不冲突的，嗯，没有说上了舞台你就一直要在演员这条路上一直走下去，你就把它当成这是你人生当中一份很独特的体验。你想想，我们离开了校园以后，你校园二十二岁，我们大学本科毕业，你咱们算活到七十二岁，后面的五十年，除了结婚这种场合以外，你还有多少机会是能站上舞台的？
1: 对，非常少，几乎没有，几乎没有，几
0: 乎没有,嗯、几乎没有。但是我认为，人是需要站上舞台的。你站上舞台的那一刻，嗯、你去那种我面向大家，我把我自己的那一面，我把我自己展示出来的那个时刻，你只要那一刻，你会跟自己和解的。嗯。所以我会如果说，就是我会希望大家有机会可以来试一试。嗯。因为大家就是我接接触或者说即兴喜剧，大家觉得说我不搞笑。嗯。我不怎么怎么样，但其实即兴喜剧它是有很多规则的，就是它会保护你，嗯、你就是好笑或者是怎么样的，就在舞台上展现自己是，嗯、就是有这样一个被看见的这样一个过程是很重要的。嗯
1: 。可以稍微讨论一下，嗯，即兴一定要搞笑吗？
0: <我>因为我一直在想这、啊我，我所接触过的所有的即兴的老师、国外的老师、大师，嗯，他都说不要去 funny， 嗯
1: ，你就去 be reality。嗯，就会 ，interesting。嗯，对，我觉得 interesting 这个词更准确。
0: 嗯，他就、嗯，当时老师就会说说，我知道你们都很搞笑，很好笑，但是不要去追求它。就是，嗯、你去看喜剧的真相，就是《Del Close》那本书，他上来就会说，不，吉庆不是来搞笑的，他演的是关系，是真实。嗯是因为真实的流淌，它的这些东西没有这些限制，会产生很多有趣的事情。嗯，所以即兴一定一定一定不是为了搞笑。如果说喜剧，我们还有争议，还存在现存于争议，说即兴到底是不是喜剧？但是即兴跟搞笑这件
1: 事情一定是没有直接关系的。嗯、所以我觉得，会不会作为一个就是圈外的人士来看，就即兴喜剧四个字，其实对于不了解的人来讲，其实是会有压力的。对我，我其实第一次参加即兴剧，上次也聊过哈。对，是因为我参加一个活动，嗯、名字就不说了，嗯，然后他是有几种剧种给我选的，嗯，然后我又是一个不喜欢给自己太多压力去排练的人，嗯嗯、然后我就觉得即兴挺好，嗯，然后我但是即兴挺好的这个词是因为它不需要排练，但是看到喜剧两个字还是有压力的，对对对，对对对所以他其实对于很多人不懂的人来讲。是有压力，的，觉得哎呀，我这个人又不搞笑。但是其实我觉得，正是因为这个翻译，有可能埋没了一些真正需要打开自己的一些人。对，但是如果说戏剧不会更有压力，对，更有压力。所以我在想，即兴表演会不会更
0: ？就表演也会，就是对于对
1: 于中国人而言
0: ，你只要涉及到表演，嗯，戏戏剧喜剧就会有压力，因为我们的传统文化里就是要求你。温良恭俭让，嗯，你不能去做一个中庸嘛？是你去表演就意味着你是一个很出跳的人，意味着是你是一个啊，就是风来风去的这样一
1: 个人，就是跟大众不一样了，<对>就显得你很奇怪。对对对，对对对我们可能更多的文化是追求求同的，<对>嗯、所以说
0: 说实话，包括即兴，其实它也是在求同的一个过程，嗯、只是说很多时候是自己给自己加的限制。嗯，但喜剧会还会稍，就是跟戏剧和表演比起来呢，喜剧还稍微能好一点。嗯，因为大家会觉得说，哦，喜剧可能会会让大家或者说让轻松一点。嗯，对。然后所以说其实。说回来，就是说，如果大家对于这件事情，我所以，我一直在讲，我想把即兴的这个文化传播出去，我想让大家更多知道说即兴到底是什么样的，以及说，我想让大家去更多的去体验一下说即兴的感觉是什么样的，而不是单纯的说，哎，我是奔着喜剧、戏剧去的。嗯。所以其实你看，现在国内的，呃，我们跟其他在做即兴的就不太一样，因为其他的，你像刚才前面提到阿秋老师，对，他的闹即性。它其实就更像一个即兴的培训学校，嗯，就是你如果想去做一个嗯演员，做一个老师，嗯、或者说你作为一个已经有戏剧经验相关的一个从业者了，嗯、那么呃你想提高一些，或者说想丰富一下自己的武器库，嗯、那么你就去他那里学，因为专业性啊或者是怎么样的，这是毋庸置疑的。嗯，但是你像我的角度而言，包括我们现在一起即兴在做的事情，更多的时候是我想把这件事情传播出去，嗯、我想让。即兴，或者说，我想我们去陪伴更多的人，去从一个说，哦、啊，我是一个没有那么了解即兴的人的状态，或者说我有感兴趣到，到哦，原来他是这样，他会给我生活带来改变，然后他也会改变他身边的人的这样一个状态。所以，其实我更追求的就是说，虽然 lifestyle 这个词已经被说烂了，说烂了，但是我还是想讲的说，我想做的是一件生活方式的一件事情，就是让即兴跟生活息息相关，就是。它不再是一个冲突，没错，它不再是一个说啊、哦，你去我站上舞台了，我这个生活就会怎么样了，而是舞台和生活是息息相关的。我们没有舞台了，因为有很多的即兴团就是这样，他们没有舞台了，他们不演了，因为有工作嘛，大家凑不起来演了。但是他们依然是非常好的朋友，他们经常聚在一起吃饭，他们经常去一起约着某一个时间，大家一起出去春游，大家一起去打剧本杀，去做一些事情。有了孩子以后，然后大家相互之间还是依然会聚会。其实我觉得，如果是这样的，然后他们本身他们相互之间是非常正向、积极、信任的，他们之间是相互会肯定会帮助的。我就觉得说，这样的状态是很难得。就是舞台是只是一个注脚，舞台只是你们这些人让你们这些人在一起的一个东西而已。但其实更多的是，你们如果在生活里能成为更好的朋友，嗯，那就特别好。嗯、你像我现在，基本上、嗯、我生活当中的好朋友，基本上就都是即兴玩即兴认识哦，都是玩即兴认识。对对对对，因为。很奇怪，就是这件事情就很奇怪。你比如说，我出去做任何的这样一些活动啊，或者说咱们经常出去参加这种交友的这样一些活动啊，哪怕就是朋友组织的一个朋友聚会，说这个朋友那个朋友，似乎你感觉都隔着那么一层，对，对吧？都隔着那么一层，对吧？你说我朋友今天我说，哎，铁铮，我组织了个酒局来喝酒。我虽然我跟你说，大家只是来乐呵乐呵，就是高兴高兴的，你总是会抱着说 ，do something。对我可能会认，我想认识一个，是不是跟我事业上有帮助的？是的，总隔着那么一层，你就更别说说再有一些，比如说商业上的一些会议啊、聚会啊什么之类的，更别提了。所以其实很难真想交到真朋友，还蛮难的，非常难。对，但是即兴表演真的是能够让你交到真朋友，因为你来到这里，大家就会天然的就就把那层为什么就是我觉得特别好的就是会起一个艺名，嗯，就你会天然的就把这层外衣就脱下来了。我不知道你本名叫什么，你也不知道我本名叫什么。嗯、我们在这儿，你就是你，我就是我，<对>我们就是在一起做一些。特别特别，因为即兴的练习，你有参你有参与过对，就是一些特别特别简单的一些事情。我们一人说一个字讲个故事，是对吧？我们每个人怎么怎么样，就是做一些肢体的动作。我我给你个东西，你给我个东西，对吧？呃，红球，谢谢红球，红球，谢谢红球，对对对，传个传个词球，就真的就像小朋友一样。我拿一个啊，这个无实物球啊，这里边装了一个词儿，这个词儿啊，然后咱们就开始接龙，让你想到了什么你就说什么啊。书籍啊，托尔斯泰。对，类似于这种，就是让大家回到那种最原本的状态。我们没有任何的
1: 社会身份。他，我想到一个词，你说的是什话就是 nature。对，让我们找到了真的是自己的 nature。nature， 对，真的 nature， 对，我会把它，我会俗一
0: 点，我会把它形容为这个像澡堂子一样啊，就大家都脱了，对。像澡堂子一样，就是大家都脱了。就是我不管你是什么社会大哥，对我是什么社会精英。我只是个普通人。对，咱们到这
1: 儿，都得把衣服脱了。是的，我觉得都得搓澡。我觉得这里衣服脱了还有一个层次，就在于是我们前面聊的，因为，呃，如果是刚接触即兴的人，嗯、肯定势必要经历社死跟尴尬的那个状态。对，一旦你把你尴尬那个状态真正的释放出来，对，其实我就觉得大家就好像有点站在同一个战壕里的兄弟那种感觉。对对对
0: ，因为你们在一起就一定会经历那种。尴尬的过程就是你们一开始，嗯、然后就其实一开始的那个环节就会让你觉得有点社死。是，就是一般即兴表演一上来，就是我们做工作坊什么之类的，一般会玩一个什么游戏，叫做动作自我介绍。哦，对，我我记得这个。然后你
1: 要一圈一圈玩。对，对大家围一个圈是的
0: ，每个人要说自己的名字，然后做一个动作。然后哈 e l 大家好，我是 Bro， 然后你做一个跟自己有关的这个动作。这件事情就已经很尴尬，很社死了。是的。然后为什么会就是你？为什么即兴表演，或者说这个过程当中这个环节会立马打破这个社死，是因为你做完了以后，所有人会一起跟你一起做这个动作，喊你的名字。对的，这样走下来一圈以后，所有人都是公平的。嗯，我这个动作再羞耻，再怎么样，我们每个人都做过了。嗯，所以就是就像你说的，我们已经就这一群人已经拉到一个平面上。了。嗯，已经拉到一个平面上了。所以经常我做我做工作坊，哪怕只有一下午，嗯，也经常会有伙伴，他们就是成了好朋友，不认识。但是成了好朋友，结束了以后，哎，咱们一起去吃个饭，嗯、然后慢慢的就开始有聚会啊，有什么样的，所以这是一个我觉得就是，包括我自己也会跟很多的 G 端，就是 government， 就是咱们政府的一些客户，因为现在去做一些交友类的这样一些活动，政府都会做即兴的活动，当然了，他们就是交友是有需求的 ，OK，、哦、刚需啊，嗯，对啊，解决这个交友的这个问题，那即兴又是一个特别。适合让大家去这样的一个状态，嗯，所以就是我们那个时候就帮政府像会做一些这样的行，这样的活动，对。
1: 你<对>你之前也是经过专业的培训，一步步走到今天吗？嗯，包括成立了自己的团队，嗯、像现在，呃，因为可能很多的听众他不是垂直就是玩即兴这个领域的，嗯、那如果是说要去在呃国内哈、啊，嗯，去玩一些即兴的这个体验的工作坊也好，或者看一些表演也好，嗯、就是可以跟大家稍微的。普及一下，比如说现在中国咱们这个环境下，嗯，可能有哪一些急性的这个团体，然后可能每个团体之间有什么样的不一样？大家每个团体可能分布的大概城市啊，嗯、等等等等的吧。哎呦，这是还是个蛮大的话题，
0: 就是、嗯、呃，如果从全国范围上来讲，我觉得说目前能形成说全国态势下大家能够接触到急性的，开心麻花。麻花
1: 啊，嗯、对，它虽然它
0: 是在开心麻花里面比较小的一个，就是
1: 细分的一个业务。对对对，嗯、就是在开
0: 心麻，但是据我所知，嗯 okay、因为我前段时间也在北京跟开心麻花，他们想做一档即兴的综艺，嗯，然后我们。没选上，呃，去做了两轮，然后跟大家有一些交流，然后就发现说，麻花现在是想说蓄力把即兴这一块做一做的，因为麻花做即兴蛮蛮早的，一五年就开始了，嗯，然后它会有各地的分公司嘛，就是每个地方其实大一点的城市你都会有麻花的那个剧场啊，<对>麻花的那什么，呃，基本上每个地方的剧场它也会带一部分即兴的东西，是一个小业务小补充，嗯，然后如果大家比如说在一些省会城市啊或者怎么样的，你就去开麻花，麻花里面。一般会有麻花即兴 ，OK， 就据我所知的，基本上重要的一些城市都有，嗯，然后可能频次没有那么高，但是这是一个呃最方便或者说是也是最容易去找到的这样一个方式。然后其他的基本上，嗯，各地的一些脱口秀俱乐部下面会挂一个即星。即<兴>对，因为现在大家都讲矩阵嘛，全喜剧矩阵，突然变得很商业了，<笑>对吧？对吧？ <Okay. S 2> 就是我就上海反而没有这样的公司 ，OK。各地其实会有，哦、就是各地，比如说省会的一些城市啊，嗯、你包括像厦门这种比较好的这种城市，嗯、计划单列市咱们讲，嗯、对、嗯、大连其实都会有这种，就是全喜剧品类，哦、就是它可能脱口秀作为一个单口喜剧作为它的一个主业，或者说作为一个被大家认知最高的一些东西，嗯、以它为开端，嗯、以它为这个排头兵，嗯、然后后面的一些他会把其他的一些内容带上，包括像漫彩。就我们现在讲的时候，新喜剧、漫才、Sketch 这种日式短剧，包括即兴，嗯，所以一般比较大的俱乐部里面，它下面会挂一个，嗯，即兴。你、嗯、比如说像武汉跟我们关系比较好的武汉的叫开饭喜剧，开饭，它下面会有一，嗯、它下面的即兴就叫范例即兴，嗯，对，这是武汉的。然后像各地的，厦门的来风，来风下面就是有来风也有即兴的这样一些团队，然后基本上各地都会有，然后像成都就更多了。成都 <Okay. S 1> A O V 后仰基本都会有即兴的部分，嗯、但是即兴不会作为一个主产品，不会像我们这样，我们就是你像一洗即兴就很很垂直，基本上对，嗯、就即兴为主，嗯，但他们其他俱乐部就不会以即兴为主，嗯，你就包括上海其实没有这种全喜剧品类的这样一个，嗯、什么因为做脱口秀已经足够赚钱了，嗯、就是我脱口秀的钱我还赚不过来呢，我赚什么你即兴的钱呢？是，
1: 就是类似于这种。脱口秀已经应该有好多年了吧，应该有六七年了，<对>就是从他。真正从地下走到大众
0: ，从地下走到大众，那是有太长年了太长年了。今晚八零后脱口秀，对对对，什么八
1: 零后脱口秀，<对><高>那个
0: 就那个还要早，就是黄西嘛，那个时候在 CCTV， 那个时候就是大概零三零四年那个时候。然后今晚八零后脱口秀就是跟东方卫视合作，对。然后你像今晚八零后脱口秀做了那么多年，嗯，真正说把整个线下业态带起来，那就要到脱口秀大会三了，嗯。那时候已经一八一九年了，你想他整个其实经历了十几年的这样一个发展过程，才从咱们所谓的地下走到了地上。对对，也是无数人努力吧。所以其实即兴，对于我认为我自己也会这么觉得。即兴其实满打满算，从嗯到国内上海、北京是比较早的，上海、北京基本上是同期，大概到现在差不多十年，十年就是一三年左右，一三年左右， <okay. S 2> 都是老外带过来。的。嗯，就是老外他到了这儿，然后说，哎，玩一玩，然后后来开始，一开始是老外玩，然后留学生，然后中国人啊，然后我们要不要开始有自己的中文即兴？然后有了中文即兴，然后再开枝散叶，再去散那么多。对，但是只是开枝散叶的这个过程，因为整个商业化没有那么好做，所以就是开枝散叶的也没有那么顺利，基本上还就是开的还没有凋零的快。嗯，对，因为。它本身，它天然的极性，它天然的敌人就是，呃，波克利。反正可以，应该可以讲，就是天然敌人是我们没有办法是走报批手续的。哦， oh. 对，这就意味着说，因为报批你是要有剧本的。OK， 那我我们就本身就没剧本，对,对这样一个没有剧本的事情怎么去报批呢？ Oh. 所以说你一旦不能报批，你等于说我我失去了一个什么？我失去了一个最大的流量的漏斗的入口。嗯，就是大麦啊、摩天轮啊这种票务网都上不了。对。因为你要上票务网站，你是要有这些许可证的。OK， 然后你才能开票的，你才能去卖的。OK， 那最垂直的爱看演出的人都集中在这些平台上。没错。那你没有办法上这些平台，就等于说，一定程度上我是失去了很大一块这个市场。对。所以如果想上的话，那你就是只能走报批。那报批就等于就意味着说，嗯、哎，你要么自己做个选择，我做假即兴。嗯。我是报剧本，但我跟大家说我是没剧本。这是不可能的，不可能，可能怎么可能有人做这样的事情呢？不可能。那还有另外一件事情呢，就是，呃，阳奉阴违。嗯，就是我报批，我确实是拿剧本去报批的，但是我现场演，我就是即兴的演。即兴的
1: 演。但对于不了解即兴人的来讲，他可能会观众不一定那么能。但我
0: 觉得啊，我其实我我从普通观众或者说普通视角来看，我作为观众而言，我来看一场演出，嗯，我就是好看。<对>你有本没本，跟我一分钱关系没有，嗯，对吧？那倒是。我对你有本没本怎么样呢？嗯，嗯对吧？所以我我其实我一直，包括我跟团队里我也说，我说咱们不要跟观众去讲说，哎，我们是没有剧本的，所以待会儿演不好了，你们不要怎么怎么样。我说这不需
1: 要铺垫，我说
0: 不需要，我说你演不好，那你就别出来演，嗯，你出来演就得演得好，嗯。我我我就是这么个观点，因为我作为普通观众而言，我来看一场演出，我就是要好看的。嗯，你演不好看，那对不起，你别出来演，你骗我钱吗？这不是？嗯，对吧？你就跟我吃饭似的，我点菜，我就吃吃饭，我就是要吃饱。嗯，你别跟我说怎么这个食材多珍贵，那个食材多。铺垫了一堆。对，你给我铺垫一堆，呵呵然后最结果不好。对啊，那所以说，其实我是觉得说，就是，呃，就是、还有就是还有一个办法就是这个。嗯，然后我们之前有一个特殊的办法，但这就是属于特别特殊了。嗯因为我们那时候参加静安喜剧、静安国际喜剧节，那时候疫情前，他可以把外国的一些那个演员请进来的时候，是专门有老师帮我们跑，就是专门负责这个戏剧节的老师去帮我们跑相关的部门，给我们走特批。哦，对，所以我现在会走很多政府合作的原因，就是因为我希望有越来越多的，因为老师不是死板的。嗯，就是我现在接触下来，不管是文化局的，然后就是文旅这方面的老师，都非常的开放。开放嗯，
1: 尤其是在上海。其实你看啊，就是你刚才在讲的时候，我也在思考一个事情。嗯嗯、就比如说之前我们您您聊到那个脱口秀嘛，嗯、或者是这个什么喜剧大一年一度喜剧大赛，其实应该大家看这种喜剧都应该会看。<对>但其实你看他们的一个火爆起来的一个过程，其实都是经过了。综艺化其实都是要上到一个综艺的平台，<错>然后播给大众去看。<是>几年前吧，其实我是看过一档专门是演即兴的一个节目的，应该是贾玲那个团队，我忘记叫了，好像是啊，就是贾玲，然后然后他们会设置一个场景，大家就开始即兴。对，那那帮都是专业演员嘛，<对>但即便专业演员，你会发现在过程当中。演的也没有那么的连贯，因为他们不是，可能不一定是即兴出身。对。所以其实我在想的一个问题就是说，可能接下来如果是说即兴继续发展下去啊，嗯、可能势必的我走上大众化，嗯，它肯定是要走上这种荧幕的。我觉得这可能是一个在中国整个的环境下必经之路。嗯<对>。但是呢，有一个悖论就在于说，可能玩即兴的人一是有限，第二他还是有一定的要求的，因为你说谁都上去自己嗨了，然后观众看的。很尬，因为在屏幕上看跟在现场看是完全不一样的，所以我不知道你怎么看，就是这样的一个问题。哎呀
0: ，问题就在这儿，就是据我所知，现在就包括我刚才也说了嘛，麻花他们其实也在尝试着想做即兴相关的综艺了，嗯，嗯，也有平台在接触想做即兴的综艺了，这一定是一个就是咱们怎么说呢？它是一个事事半功倍的这样一个效果的，因为。你其实你想不光是咱们说从喜剧的层面，你就从类别层面，你包括说唱、嗯、街舞，嗯
1: ，
0: 都是一个很 underground 的一个状态。<对>通过综艺了以后，这个东西放大，被大家所接触。即兴从本质上来讲，我觉得目前想拥有这样一档综艺，最大的阻碍其实是人，嗯，就是我认为的这个人不仅仅是我，我可以直接点说，就是水平不够，嗯，就是你全国你去薅。你就比如说，我现在我就打个比方，脱口秀大会，我你给我同样的，呃，规模资金的支持，你让我去攒一场即兴大会，脱口秀大会的形式的即兴大会，我攒不起来。嗯，从业者的能力不够，这是非常现实的问题，就是这是一个死循环。嗯，至少目前来看，这是一个没有那么良性的一个循环。我从事这行。如果这个我赚不了那么多钱，那我就没有办法全职来做这件事情。对的。如果我没有办法全职来做这件事情，那我投入到这件事情上的精力势必是有限的。那一旦投入在这个世界上的精力上有限，那进步是很缓慢的。嗯。那你一旦再有点生活一些琐碎的什么事情，你是很容易放弃掉是。是的。嗯、所以现在国内的状态，我觉得就是你你让我去传一档综艺节目，纯这种说我就是欣赏看你们这些作品的，传不出来。嗯。所以现在大家可能会，我认为可能会有的一个解决方案是什么呢？把它跟真人秀相结合一点，嗯，就是不纯是看你们表演了，你们表演只是一部分，明白？我再放一点真人秀的内容进去。
1: 这可能效果就会可
0: 能会好一点啊！嗯、当然这是我自己，当然如果有听的这个综艺制作人觉得我这个想法还不错，欢迎跟我交流啊！<笑>特别好
1: ，欢迎。<笑>一起即兴的 Bro 老师对。对
0: 对<笑>欢迎跟我交流啊！如果有听的这个综艺制作人觉得嗯还不错，这个大小平台都可以尝试啊！咱们哪怕是这个呃抖音流媒体，我也是接受啊！我上了这个八百个粉丝当中帮你淘一淘，<笑>就说这个大概，反正我会觉得说，呃，你不能。抱着说，我去做一个一年一度喜剧大会，我去抱着说我去做一个这个中国新说唱的这种心态，做一个比赛的去弄，那你肯定弄不好。但是你如果说我换个思路，我去把它加一些真人秀的一些内容去弄进去，就你哪怕让这帮机器人演员，就是哎，你去让他们去种地，你让他们去钓鱼，你让他们去盖个房子，你去怎么样的？再加就有点像。戏剧新生活
1: ，嗯，戏剧新生活，哎，这个名字戏
0: 剧新生活是一个综艺，爱奇艺的一个综艺，哦、我强烈推荐给你。我没看过，特别好、哦。戏剧新生活，对他讲的就是这些戏剧人，他们那时候因为疫情嘛，嗯，就是乌镇没有办法，乌镇戏剧节每年都有，那年乌镇戏剧节没法办，嗯<对>，所以黄磊啊就传了这么一个综艺，就是把这些戏剧人现在已经被很多人知道了，你像张小苏啊，嗯、然后他们请过去。我自己觉得啊，我自己觉得。那个综艺我特别喜欢，我非常非常喜欢。就是它里面就是会有作品，然后也会有一些真人秀的这样一些内容，然后最后呈现会是一个舞台作品，里面有非常好的作品，你包括现在还在演的刘天琪的很多作品，嗯、丁一腾最后的那个作品，我都觉得哇，酷，嗯，太棒了。所以你如果没看过，包括如果有听众朋友没看过《戏剧新生活》的。我强烈推荐大家去看一看，爱爱奇
1: 艺平台是的，对对对对
0: 。嗯、然后就是我说如果啊，就是这个即兴新生活、啊，就是类似于这种的，我觉得是可以的
1: 。<笑><笑><对>再次打广告，<笑>
0: 我觉得是可以的，真的就是我觉得加一些真人秀的内容可能是可以的，嗯、但是问题就来了，说我还是觉得说这里边有一件事情就是资本很重要。对，就是大家不管是平台还是怎么样的，我是逐利的。是的，嗯、我为什么要让你们这样一帮即兴演员去做这么一个综艺呢？对，我是钱没地儿花了嘛，对吧？我同样有这个东西，我去请点明星，嗯，我去帮他们去做点这个东西不好嘛。我广告赞助也好啦，<的>我受众也好找，对不对？我为什么要搞你们呢？嗯，所以其实是没有那个，我会觉得说，如果有一天他迈向。综艺的这个步伐上来讲，做一档这样的综艺可能会有点意思。如果有一天，我希望的是，如果有一天大家从业人员能够达到一定的水平，能做一档说是竞技类的，我觉得也会很有趣。呃，即兴的综艺美国有叫《呼斯 o s 这个综艺 ，B 站上也有，他们就是属于水平够，就是这几个演员怎么演怎么好看，怎么弄怎么好看，就是这样一个状态。他们那个综艺就很好看，他们就是纯演。就是演即兴的内容，演即兴的一些游戏，就是你所知道的一些
1: 短片游戏，短片游戏会演。OK，、嗯、我们见面第一次见面的时候，嗯、其实你也在聊说你现在也在培训一些大学生，甚至是你也有考虑从家庭这个角度切入，<对>让更多的家庭，<是>呃，小孩、嗯、家长，甚至是一家人之间能够接触即兴，就是可以聊聊你是在这方面是怎么想的，包括可能会做一些什么样的一些事情吗？
0: 对，就是我现在在做的，其实一起即兴现在做的可能更多的是面向，所谓的都市的年轻人，因为其实都市的年轻人还蛮孤独的，所以他是需要有一些东西，去陪伴他，不光是人，可能他有一些爱好，有一些形式啊，有一些能够带一些东西。那我说过，我们想做的是即兴文化的传播。嗯，之前去澳门参加即兴剧场劲爆大比拼的时候，就会发现那边的很多的，就是我们的对手们，嗯。他们都是一些香港、澳门、大马、新加坡地区的一些高中生、大学生，甚至初中生，就很年轻，你就会觉得说那种急性的状态是我们在我们的孩子身上是看不到的。嗯，所以我现在会把，因为随着咱们的疫情结束了，那大学生相对出来也方便了。那我相对而言，我也想把这样一些东西能够往更向下的一些伙伴、嗯、一些小伙伴当中去伸一伸，因为我经常会跟我的大学生学员说的，就是如果我在你们的那个年纪就接触了即兴，我一定比现在更厉害。嗯，对，就是我觉得说，我希望能够让。因为越早，其实人是会固化，随着年龄的增长是会固化。的。是的，你越早的去接触某一些新东西，你的认知或者说你打开的这样一个过程会更快，会更不一样。没错，所以我是希望能够让大家更早的去接触，以及说，就像你说的，我甚至会畅想未来，因为一起即兴的愿景是说让每个人都拥有一个舞台，那可能。未来每一个地方都会有这样一个小剧场，然后这个小剧场里面，你从小的小朋友，你从长大了开始会说话了，能走了，就来这个剧场里面去接触即兴，慢慢的这个剧剧场陪着这个孩子长大，陪着这个家庭这样一个变化，那我会觉得说，这会让我觉得说，哦，这是真正的即兴的这样一些东西，因为这就要回到即兴最早的状态。我们常常讲即兴表演，它。大家觉得说这是一个舞台的东西，但即兴表演从哪儿来？它其实从社区来。嗯、最早的即兴表演其实是在美国大萧条时期诞生的。嗯、那个时候的芝加哥市政府，他们做了一个项目，就是想让社区的这些小朋友们相互去融合。嗯，因为美国是一个移民移民国家嘛，嗯、它面临着就是说不同的文化、不同的阶级有碰撞，有这样一些东西。那呃、嗯，市政府是想做这样一件事情，嗯、所以他们请了一个人类学家叫 Niva Boy，、嗯、人类社会学家叫 Niva Boy，Niva Boy 联合了现在所谓的就是我们大家统称的我们的祖奶奶，就是现代即兴剧之母 Viole s p a u l i n g 嗯，去做这样一个社会性的你说实验也好，怎么样也好，嗯，这就是现代即兴剧的雏形，嗯，所以是因为他们做了这件事情以后，把很多的即兴游戏啊这些东西去发明出来以后，然后 s p a u l i n g 的儿子。看到了，说，哎，我们是不是可以把这个东西带到舞台上？嗯，才有了我们现在舞台，才有了 The Second City， 才有了舞台上表演的那些东西。所以，即兴归根到底落到根儿的最深处，它其实是来自于社区，来自于人跟人之间最基础的关系。嗯，所以我们想做的事情，也是说，能不能在中国，我们也把它落回到人与人之间的关系，能落回到陪伴这件事情上。因为我在即兴舞台上，最终我们演的东西。也就是关系
1: ，没错，就
0: 是我们演的从来不是什么剧情，不是什么搞笑什么东西，而是舞台上真实的人，就是我的队友、我的角色，我们之间的这个关系。嗯，所以其实如果真的一起即兴有一个畅想，就是名字就是想让大家来一起来即兴，所以就是有一个畅想，就是真的让一家人都可以玩即兴，或者说小朋友从小啊不大点的时候我就可以，我相信一定会有这么一天的，因为走到现在才十年嘛，因为我们很多的。伙伴们有很多，就是从，你像我，就是从大学毕业没多久，一直到现在，已经做了，已经三十三十岁左右的这样一个状态。现在团队里已经有很多，就是呃怀孕了呀，成家了呀。我相信，就是这件东西，这件事情，你从十年的角度上来讲，它可能是，因为我们已经习惯了当下互联网时代，我们已经习惯了，一样东西它成长得太快，对你嫌十年很慢，但其实。十年真的很短暂，对，就是中国即兴来到中国十年的时间，很短，因为你要看这是一个什么东西，它就是一个跟人有关的一个东西，那就意味着它就是会没有那么快，嗯，快了就不对了，嗯，对吧？它太快了就，就就一定是说它，嗯，是不是有点拔苗助长？助长。二十年，甚至最近这四十年，我们跑得太快了，嗯，我们见证了太多的发展了。已经习惯了，说是哎，高速增长。你像互联网，你像十年前，我要点个外卖，我在大学里点外卖，我都是打电话，打电话，对，嗯、拿着那个单子打电话，让那个餐厅给我送。是的，现在点外卖就是同样十年，你你拿这件事情去对比，互联网确实改变了这件事情，但是他这件事情是很难改变的。你跟这个比，一定是慢的。但是我认为这件事情也是有意义。以及互联网这个东西，我认为它也是我们的工具，我们要用好它。对，所以我现在我会做更多的传播项的一些尝试，让大家更多
1: 的去了解，更多的去知道。对，但真实的生活体验还是要回到线下。所以我也
0: 希望就是同行们挺住吧。嗯，真的是我我我对于同行们的就是我从来没有把他们当成我的竞争对手。我认为这是跟我一起把中国即兴能够推广、能够做起来的战友们。嗯，所以就是虽然我们已经很苦了，疫情这几年已经很苦了，后面我觉得会越来越好所以我希望大家是能够挺住，对，然后让更多的人去了解他，去爱上他。嗯
1: ，对，我相信会越来越好的。我对，对而且我也是觉得，呃，可能像跟你交流，跟你们交流，嗯、然后包括我可能跟闹即兴交流不是特别多、啊，嗯、就是看到他们一些活动，嗯、但我是能够看得到，就是说大家在。呃，坚持不断的去在各地举行一些活动，会有更多的这个我们叫做。一些朋友涌入进来去认识金星，<是>相信环境会越来越好了。然后从内心，<对>我自己的心里而言，嗯、我也是希望能够有更多喜欢吉兴的人，嗯、真的是能够参与到这件事情来。那再跟大家讲一下，就是去哪里能看到你们的一些演出，或者是你们的一些活动啊？对，我们目前主要还是集中在上海，嗯、上海。然后欢迎
0: 大家关注我们的公众号“一起吉兴”嗯。然后我们也会定期，像去年我们做了一个小巡演，相当于是、嗯、我们去了郑州，去了成都，去了武汉，去了。浙江，就是我们有一个小的巡演，当然我们未来也会有计划，说想把这个演出去带，带带到越来越多的地方，然后用各种各样可能有趣的方式。反正大家先关注我们公众号吧，先关注“一起即兴”公众号吧。然后，如果对我感兴趣的，也可以啊，铁铮可以把我的微信都会，<对>我都会放到那个收到,到里面就可以了。啊、对对对， <okay. S 1> 所以就是欢迎大家随时来跟我交流。对，所以想来看我们的演出，我们现在目前主要是集中在上海，嗯，然后未来外地也欢迎大家去搜索各种各样的一些即兴啊这样一些东西。对，特别感谢铁铮。
1: 邀请我来、啊，这太官方了啊！对对对，还是要官方一点的，<笑>还是要官方
0: 一点的。对，来录这样一个节目，很开心，真的很开心。是，反正聊这
1: 么多，对，反正现在粉丝人不多嘛，嗯、但是我相信，就是好的一些东西，嗯、或者是好的一些内容，嗯、它如果是好的，总有一天会被发现的。是的，它可能需要时间<对>啊，就像你说的，吉星也是一样，可能也是需要时间的吧。对。对嗯好，那我们今天就到这里，嗯、再次感谢 Bro 老师啊、嗯哎，谢谢，好，非常开心，谢
0: 谢非常开心啊。